0: Ja, heute ist Montag, der 8. Januar und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Ein kalter Bauer macht noch lange keinen Winter.
1: Ab, ab, 17. ab 17 Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch Wir machen
2: zusammen Feierabend, auch in diesem Jahr. Ja,
0: da sind wir wieder in der Hoffnung, dass ihr auch noch da seid. Und ich habe wahnsinnig gute Vorsätze für dieses Jahr. Ich möchte überhaupt nicht lange rumlabern. Ich möchte mich sofort dem Tagesgeschehen widmen. Ich das ja mit dem Logbuch-Eintrag auch schon angerissen. Das Kalter ist so
2: schade. Ich habe mir vorgenommen, viel, viel mehr zu labern dieses Jahr.
0: Okay. Ja, werden wir wie immer ein gut aneinander vorbeiarbeitendes Team sein. Ähm, erste Frage. Kalter Bauer, kennt man das als moderne junge Frau? überhaupt noch.
2: Kalte Schnauze kenne ich. Das ist ähm, Schokolade mit Keksen und das ist ein Kuchen, den man mit zum Geburtstag gebracht hat, wenn die Mutter nicht backen konnte.
0: Ja, kalter Bauer ist äh, was ganz ähnliches, nur also von der Herstellungsweise ein bisschen anders und auch vom Geschmack und auch vom Aussehen und von der Konsistenz. Und ehrlich gesagt, das ist das eine scheinbar etwas sehr leckeres und das andere ist einfach nur ekelhaft. Kalter Bauer hat man früher gesagt, wenn, also ich meine, ja, also weiß ja, wie es ist. Immer, ein Junge ist erstmal ein Baby. Hatte, hatte, einkackert und so weiter und so fort. Und Lange
2: einkackern bei Jungs, so, ja.
0: Und dann auf dem Dreirad unterwegs sein. Und dann hier Cowboy und indigene Völker spielen. Peng, 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 peng. Und dann aber irgendwann so, da unten regt sich was. Ja und dann wird äh, ja, dann Mütze, Glatze, Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Also Masturbation. Genau, das ist sozusagen die 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 Kriegswirren im Leben eines jeden Mannes. Das ist die sogenannte Pubertät. Und da, da fällt dem Mann eigentlich nicht mehr, oder dem heranwachsenden Mann fällt eigentlich nicht mehr viel ein. weil Er kapiert es einfach nicht, was um ihn herum passiert. Und seine Reaktion darauf ist einfach die ganze Zeit schruppen, schruppen, schruppen. Und zwar, wo er geht und steht. Und was dann im, im Leintuch, also im, in der Bettige oder im Leintuch, im besten Fall im Leintuch, also kluge Mütter legen in dieser Zeit auch gerne mal zwei auf. Ja, ich kenne auch eine aus.
2: Mutter, die hat gesagt: Guck mal, ich habe tausend Tempotaschentücher hinterm Bett vorgeholt.
0: Mhm. Wieso war die jetzt klug?
2: Na, ich habe nicht gesagt, eine kluge Mutter, sondern eine Mutter kenne ich auch.
0: Nee, nee, du hast gesagt eine kluge Mutter. Habe ich hat
2: nicht. Bitte 1000, spul zurück.
0: 1000 Tempotaschentücher. Warte mal. Ja, das habe ich noch. Ich kenne eine kluge Mutter, die hat tausend tempo Nee, egal. So wollen wir gar nicht erst anfangen im neuen Jahr. Also du hast ganz sicherlich nicht kluge äh, Mutter gesagt. Also wie dem auch sei, es ist so, dass das, was dann eben an Ejakulat zurückbleibt auf den Decken und wenn das dann antrocknet, dann kann man das ja noch irgendwie sehen, so umrissschattenartig. Und das nennt man einen kalten Bauer. Und ich finde, dass...
2: Den Fleck oder was? Das ja. eingetrocknete? Richtig. Ein kalter Bauer, wie so. kommt denn das zustande? Wir sind ja. schon
0: wieder auf Flughöhe hier im neuen Jahr. Großartig. Schön, 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 dass ihr mit dabei sind, äh, seid. Wir müssen uns natürlich... Äh, <lacht> nee ich versuche jetzt du und sie zu gendern. Also ich versuche äh, da immer beides draus du zu sie. machen. Du sie. Schön, dass du dabei sind. Und es, es muss wirklich an der Stelle sagen, arme, arme Bauern, selten ist ein Protest an mir derart spurlos vorbeigegangen.
2: Weil du adlig bist. Das ist noch ganz tief in dein Gehen drin. Na, guck mal, ich bin Bauer und du bist Adel. Und deswegen geht es an dir vorbei. Nee,
0: es liegt eigentlich eher daran, dass ich hier in Forteventura zusammen Ach mit dir so. sitze, auf einer Terrasse. Wir Stimmt. blicken aufs Meer. Ich <lacht> kann auch ganz kurz mal. Man kann das Meer auch im Hintergrund hören.
2: Oh, ist das schön.
0: Ja, man macht so, uh, uh, uh. ansonsten rauschen die Palmen leicht, man meint wirklich Afrika hören und riechen zu können, wir sind ja direkt gegenüber von Afrika und auch heute werden es wahrscheinlich wieder stabile 25 Grad, die letzten Wolken verziehen sich gerade, morgens ist es immer schön kühl, die Nächte auch, es ist herrlich, das Wasser, würde ich sagen, liegt so bei 18 Grad, Sein einziger Traum, wir werden heute und morgen noch von Fort Ventura sein und insofern.
2: Wollen wir mal ein Bild von uns posten oder ist es angeberisch? Angeberisch. Okay, dann machen wir es. Instagram ab 17
0: Podcast. Was ich damit nur sagen wollte, liebe Bauern, ihr könnt da äh, in Deutschland treiben, treiben, was ihr wollt. Und übrigens, wenn ab Mittwoch dann die deutsche Bahnhof streikt, es ist uns, ah, nee, da sind wir wieder da. Scheiße, also äh, den Bahnstreik bitte sofort aussetzen, rechtliche Mittel dagegen einlegen, hat die Deutsche Bahn aber schon gemacht, habe ich gehört und die Bauern können sich da jetzt erstmal gerne einen Wolf demonstrieren, ich habe einen Kommentar vorbereitet und danach haben wir, oder vielleicht machen wir es eher so rum, vielleicht erstmal unsere Korrespondentin, wir machen es ganz klassisch, erstmal die Faktenlage schaffen und dann kommentieren, ähm, unsere Kollegin Hanna war heute mit dabei, Hanna.
1: Ja, das ist richtig. Hallo erstmal.
0: Hallo. Ja, also gestern war ja nicht nur Sonntag, sondern auch ein Feriensonntag für uns und trotzdem haben wir eine ausgedehnte Redaktionskonferenz gemacht und beschlossen, dass du heute den ganzen Tag, 24 Stunden, die Bauernproteste begleiten wirst. Mhm. Wie bist du denn in den Tag gestartet?
1: Ja, ich wurde tatsächlich auch dann davon direkt geweckt. Ich wohne nah am Templo Damm in ja. Berlin und äh, man weiß ja, dass heute vor allem äh, Autobahnauf- und Abfahrten blockiert werden sollen mhm. und äh, das habe ich gemerkt. Aber wie, die, wie? Wie wird man davon geweckt? Na, weil die in einer Kolonne hupend äh, den Tempelhofer Damm nach Berlin reingefahren sind. Es ist ja lustig, ich wusste gar nicht, dass ein Tag eine Hupe braucht. Ja. Was,
0: was für Gefühle äh, kamen da in dir hoch?
1: Ja, ich unterstütze jeden Protest und mhm. deshalb fand ich das erstmal gut. Es war ein trotzdem ungewohntes Bild, was dann zu einer gemischten Gemenge-Gefühlslage bei mir geführt mhm. hat. Ich weiß aber nicht nach dieser ganzen Aktion letzte Woche mit Habeck, dass der da nicht anlegen konnte wieder in Deutschland, wusste ich dann ehrlich gesagt nicht so ganz, wie es einordnen sollen, wo ich sie ja, Jetzt hör mal soll. auf
0: hier, Habeck, ey, dieses Rumgejammere von den Grünen, wenn da einer von denen mal selber irgendwie Opfer von so einer Demo wird. Ist ja wohl lächerlich. Wissen wir doch alle, was die so getrieben haben in den 70ern. Ja. Also jetzt mal ehrlich, Butter bei die Fische. Aber Hanna, nochmal, wenn du da also morgens wach wirst. Ja. <lacht> Was ja wirklich fies ist für eine junge Frau. Wann würden ja, ja. das so gewesen sein? Wie viel Uhr?
1: Das war
2: dann so äh, 7.30 Uhr.
0: Ach Gott, ja, ja. niegelhaft.
2: Da ja. waren dir ja schon zwei Stunden im Traktor auf dem Weg dahin. Die stehen ja früh auf, die Bauern. Ne? Ja, das war ja kalt heute auch. Ne? Ja, auch war kalt, ja.
0: Diese Bauernblockaden äh, äh, werden ja gerade irgendwie viel verglichen mit der letzten Generation. Was ist denn dir als junge Frau, die an einem Autobahnzubringer wohnt, lieber, wenn sich Leute dahin kleben oder wenn Leute mit äh, Traktoren da oben rumgeiern?
1: Ja, also tatsächlich kenne ich das äh, beides schon, weil seit Monaten am Tempelhofer verdammt an diesen an der äh, Auffahrt zur A100 schon seit Monaten ist da immer Polizeiaufgebot schon, falls sich da auch die letzte Generation irgendwo hinklebt. Also tatsächlich mhm. ist das ein äh, Bild, was, was ich schon kannte.
0: Dazu noch gleich, ne? Also im alten Jahr haben wir beschlossen, dass ich mich mit Klimaschackierer dies ja irgendwo hinkleben werde. Und Dann gehe
1: ich mit den Bauernhupen.
0: Ja. Ich habe, äh, wie empfohlen, mir äh, während des Urlaubs mal Hitze angehört, den Podcast zur äh, letzten Generation. Da hat man mir gesagt: Hör dir das an, das ist eine Sekte, das ist eine verbrecherische Organisation und so, da kannst du nicht mitmachen. Also also ich habe da ein bisschen reingehört und bin ich eingeschlafen. Also ich weiß immer noch nicht. Du
2: hast es ja mehrmals
0: versucht. Ja, also ich weiß immer noch nicht, ob die jetzt Verbrecher sind oder nicht. Aber ich werde mich trotzdem mit Klimaschackierer äh, irgendwo hinkleben. Jetzt mal zurück zu dir, Hanna. Wenn du da eigentlich vom Balkon runter recherchierst, heißt das, dass du die Arbeit mit nach Hause genommen hast oder? Ja klar. Mhm
1: natürlich aber gerne auch, also ich meine als als Reporterin habe ich mich natürlich sofort berufen gefühlt und habe mich ans Fenster gestellt und ja. gefilmt diese Kolonne.
0: Gefilmt.
1: Genau, für einen Podcast, vor allem dachte ich mal, erstmal viel Video.
0: <lacht> und, und hast du irgendwas gesehen, was du der Öffentlichkeit gerne irgendwie auch mitgeben würdest?
1: Also ich habe ähm, einen Traktor ähm, aufgefilmt, der Aha. wirklich besonders, also die sind auch mit Warnblinker dann da oh lang gefahren und Traktoren haben ja oben, das war glaube ich ein Radlader, habe ich dann noch nachrecherchiert. Wir haben Uff. ja oben auch so, so eine Lampe, und dann hat sich da noch äh, alles gedreht. Ah. Und da stand hinten auch dann ein Protestschild drauf, Neuwahlen jetzt. Also, echt ein gutes Video.
0: Das ist halt das Geile in unserer Show. Hier mhm. bekommen Sie die Informationen immer als erstes Und <lacht> Da muss man sich wirklich die Tagesthemen nicht mehr angucken am Abend. Ja, aber das Video hast du ja dann gelöscht, hast du erzählt. Ja, du das ist dann,
1: weil ich wollte dann noch besseres machen und dann hm. habe ich noch probiert nochmal an dieses, also ja, dann war es leider dir
0: weg. Aber dir ist trotzdem ein ganz tolles Video gelungen, finde ich, und dafür hat sich der ganze Aufwand dann auch gelohnt. Ja. Also ich, von Aufwand rede jetzt eben, auf den Balkon rauszugehen.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass Hannah einen Balkon hat.
1: Nee, nee, hm. nee, nee, das war am ähm, Fenster. Also durchs
0: Fenster rauszufilmen. Und äh, da hast du gehört, wie ein Traktor hupt, ne, das wollen wir uns jetzt auch mal ganz kurz anhören. Map, 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 map. Ey, wie schön. Oder? Da kann das man einen
2: Song draus machen.
0: Die Bauern Hupen Beethoven in Berlin und unsere Reporterin Hanna war live mit dabei. Danke, Hannah.
2: Sehr gern. Vielen Dank. Schönen Meierabend.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wasch.
0: 6000 Traktoren rollen auf München zu. Ganz Deutschland ächzt unter der Bauernblockade. Der Dienstagskommentar Montag von Thomas Wosch. Es ist wie beim Schach. Es kommt auf jeden Bauern an. Nur ganz anders. Denn beim Schach kann der Bauer in eine Dame umgetauscht werden. Unsere Bauern waren schon Damen. Zu intellektuell dieses Bild für euch Bauern? Naja, dann halt mal anders. Die Bauern hatten ihre große Zeit schon. Vom Kuhscheiße-Jongleur zum Multimillionär. Das war die Nachkriegszeit. Übrigens schon während des Zweiten Weltkrieges waren die Bauern die einzigen, die was zum Beißen hatten. Und dann kam die Bauernschwemme. Zu doof zum Verhüten gab es überall riesige Bauernfamilien mit bis zu 13 Kindern und 124 Katzen. Der Beruf selber war natürlich nach wie vor mega attraktiv. Morgens den Kühen die Titten kneten, dann einarmiges Heben in der nächsten Kneipe und dann noch schnell ein Bewerbungsvideo für Bauersuchsau. Der Wind drehte sich, zu viele Bauern, zu wenig Milchtrinker und der Butterberg wächst und wächst und wächst und wächst. Genauso aber auch die Immobilienpreise. Ganz vorne mit dabei mal wieder die Bauern. Wer bis dahin als Bauer noch nicht Millionär war, wurde es jetzt ganz bestimmt. Auf dem Feld arbeiten war inzwischen reine Selbstverwirklichung, hoch subventioniert übrigens. Und genau darum geht es jetzt gerade. Es geht um die Zukunft unserer Bauernfamilien, wie Bauernpräsident Sepp Melkschemel gestern nimmer müde in unzählige Mikrofone rülpste. Stellt euch mal vor, also und jetzt meine ich ähm, euch da draußen, stellt euch mal vor und der liebe Gott will es verhüten. <lacht> Nein, ich möchte es mir selber gar nicht vorstellen, aber es <lacht> ist so eine verrückte Idee. Ich sage es jetzt einfach mal. Stellt euch mal vor, irgendwann einmal gibt es zu viele Podcaster in diesem Land. Tja, aber weil es einfach wahnsinnig schön ist, Podcaster zu werden, werden trotzdem ständig neue Menschen Podcaster und sammeln die Mikros voll, dass es nur so eine Art hat. Aber kein Podcaster verdient auch nur einen Euro. Und hier muss natürlich der Staat helfen. Die Kinder von Podcastern werden auch Podcaster. Und Podcaster haben viele Kinder, weil sie ja viel Zeit haben. Und dann gibt es irgendwann mal Podcaster in der vierten Generation. Und diese Podcaster werden inzwischen zu 130 Prozent vom Staat finanziert. Weil die Podcaster haben ja Macht, die haben Öffentlichkeit und Reichweite. Und dann kommt irgendjemand und sagt, wir sind pleite. Wir können uns keine 34 Millionen Podcasts immer leisten. Und dann blockieren die Podcaster mit ihren Mikros die Straßen und Podcasterpräsident Mickey Beisenherz steht vor dem Brandenburger Tor und schreit: Es geht um die Zukunft unserer Podcasterfamilien. Was, frage ich euch, werden dann die 70 Millionen Bauern dazu sagen? Oder auch die restliche Million Deutscher und Deutschen, die Bauern und Podcaster finanzieren? Mutige Bauern, mutige Emily, mutiger Mut.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
0: Also so ganz können wir das jetzt natürlich nicht ignorieren, dass wir in Fortaventura sind und dass wir noch im Urlaub sind. Und ich frage dich, Göttergleiche Frau, was war dein bisher schönstes Urlaubserlebnis?
2: Oh, da hatte ich viele. Ähm, das höre ich gerne. Ja.
0: Weißt was? du, wenn man seiner Frau so einen Urlaub ermöglicht, dann möchte man natürlich auch, dass es gelingt. Weißt also ich arbeite das ganze Jahr über wie eine Sau, ja. damit das hier die schönste Zeit äh, im so deinem. wie damals. Ne, als ich dich geradet habe, dachte ich auch, hatte ich auch die Hoffnung, dass es der schönste Zeit ist. Naja, jedenfalls, Leben das wird. ist ja hier und, so ein. Nee, nee, lass mich kurz ausreden. So. Und da schufte ich also das ganze Jahr über, dass es meine Prinzessin schön hat im Urlaub. Und, und wenn es dann natürlich irgendwie gutes Feedback gibt, dann bin ich überglücklich. Und das andere, was ich immer versuche, im Urlaub nochmal rauszuarbeiten, ist, was ich für ein wahnsinnig guter Autofahrer bin. Deswegen miete ich auch jeden Tag auf das brauchen wir nicht einen Mietwagen und zwinge dann die ganze Familie mit mir über die Insel zu fahren, damit sie sehen können, wie gut Papi Papa, Autofahren kannst
2: du nicht so schnell fahren? Bitte nicht so schnell. Das ist überhaupt noch nicht schnell. Schon Warum ist
0: wir denn heute schon wieder das Ressort verlassen? Damit euch Papa Autofahren zeigen kann, wie gut er das macht. So.
2: Also mein liebstes äh, Urlaubserlebnis hatte ich allein. Aha. Und äh, das ist ja hier auch so ein Sportresort. Da kann man Tennis spielen. Den ganzen Tag gibt es Kurse, die angeboten werden.
0: Mann ist gut, ich tue es.
2: Genau, du tust es. Und man kann halt tanzen, man kann Teilboxen, man kann den ganzen Quatsch den ganzen Tag machen. Mhm. Und ähm, da gab es einen Kurs und zwar hat man äh, geboxt. Da waren so 20 Leute immer in Zweierpaaren, die geboxt haben mhm. und so durchhalten mussten. Und es ist so eine Trainerin, die sagt, los, noch 10, 9, 8. Und äh, daneben ist ein Supermarkt, da habe ich mir einen Red Bull geholt und so eine Nutella-Dinger, wo man mit so einem Stab Eindippen Nutella kann. essen kann. Lecker. Mhm. Und dann habe ich mich da aufs Sofa gesetzt und habe bei dem Kurs zugeguckt und habe geweint,
0: oh.
2: weil ich das so rührend fand, dass die sich so anstrengen.
0: Ach so, ich dachte, weil äh, dir ja diese Nutella-Sticks so leid getan
2: haben. <lacht> nee, das war um. wirklich das, ich dachte, ja. Willkommen im neuen Jahr. Weißt und bei dir?
0: Naja, das, da muss man halt auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja das ganze Jahr lang unterwegs für die Familie und ich hätte. In
2: Basketballhallen, ja, ich Tennisplätzen. Auch,
0: trotzdem hätte ich gerne mehr Quality Time mit der Family, Klar. mit den Kids. Ne?
2: Na, wir können ja hier beim Tennis zugucken, wenn wir wollen, den ganzen Tag.
0: Ja, und diese Quality Time mit den Kids, die genieße ich halt wirklich über alles. Und am, am, am meisten genieße ich es eigentlich, wenn wir was mit der ganzen Familie machen. Und da weißt du ja, dass am ersten Sonntag, immer sonntags, nachmittags ist Wassergymnastik mit Andrew. Andrew ist ein Engländer.
2: Alle hier sind verliebt in Andrew. Andrew ist so um die 50, 55 würde ich sagen. Er hat immer Radlerhosen an und wenn man beim Frühstück sitzt, dann kommt er und man, wenn man nach links guckt, ups, da guckt man schon in seinen Sack.
0: Genau. Und Andrew bezeichnet sich selber als Water Madonna. Er hat immer sehr, sehr schöne Kleider an, wenn er Wassergymnastik macht und fängt dann immer, ist eine gute Dramaturgie. Es fängt erst so ganz sachte an, aber zum Schluss rastet Andrew total aus <lacht> ja. und, 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 kn und, und kniet dann da in seinem pinken Kleid die Perücke verrutscht und die Schminke verläuft und er haut wie ein Bekloppter ins Wasser und schreibt, man soll irgendwie ordentlich mitmachen und zum großen Finale springt er dann noch immer rein. Und ähm, das haben wir als Familie mitgemacht. Das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön und auch beim zweiten Mal noch sehr schön. Und das andere war äh, ein Müllmann sagt man glaube ich auf Spanisch, also ein Mann, der hier mit…
2: Also wir sind hier angeschlossen an so einem kleinen Ort, ich würde sagen, da wurden wahrscheinlich so drei oder 400 Leute und in dem Ort ist es so nicht wie bei uns zu Hause, man hat jeder hat eine Mülltonne und stellt die raus, sondern man packt irgendwie so ein bisschen seinen Müll vor die Tür oder einen öffentlichen Mülleimer.
0: Ja, also der Müllmann war jetzt eher dafür zuständig, dass er hier einfach diese klitzekleinen Mülleimerchen irgendwie geleert hat und der war einfach mega gut drauf, hatte einen Rucksack und in dem Rucksack war eine Bluetooth-Box und aus der Box kam Police und ich hatte Police schon total vergessen, wie geil die auch sein können. Also und das war, ich, wenn ich nochmal irgendwie vielleicht sage ich dir das, dann kannst du es den anderen sagen, was das für ein Song war. Ich habe es mir gemerkt, aber es war einfach toll. Was war
2: das denn? Wem soll ich das denn sagen?
0: Naja, den HörerInnen ähm, irgendwie halt.
2: Kannst du das selber machen, wenn es dir wieder einfällt. Ich habe ja auch nicht einen anderen Draht, außer diesem Podcast hier zu denen.
0: Na, aber du kannst es doch per Insta machen. Oh, ich habe meinen mein ersten Insta-Post gelandet auch, während dem Urlaub. Das war da super. Da sieht man
2: mal, du hast keinen Insta-Post gelandet, du hast gar keinen gemacht. Aber ich werde es also. jetzt nicht ausführen.
0: <lacht> ich habe gar keinen gemacht. Ich, du hast was geschrieben und ich habe es richtig gestellt. Das ist doch ein Insta-Post oder nicht?
2: Nein, das ist ein Kommentar.
0: Okay, dann habe ich einen Kommi abgegeben. Und keinen schlechten, finde ich. Naja, wie dem auch sei, äh, war dann irgendwie dieser Müllmann. Und Police donnerte hier über die Insel. Und meine kleine Tochter war mit dabei. Ja, Quality Time mit den Kids, nicht? Und dann habe ich sie so gefragt, und was meinst du dem? Der, der hat gute Laune, oder? Der ist gut drauf. Und äh, dann sagte sie, ja, weil der liebt seine Arbeit. Und dann gucke ich so rüber, der holt dir gerade irgendwie so aus, aus einer dixie toilette so, ja, so Zeug raus. Aber es donnerte Police, äh, über, wie gesagt, durch die Gegend und der schien wirklich gute Laune zu haben. Und dieser Policemüllmann war für mich eigentlich das Inspirierendste in dieser Tage. Abgesehen natürlich von dir, mein Engel. Ähm, was?
2: was soll ich dazu sagen?
0: Na gar nichts, ich hab doch den Satz... Das ist
2: ja totaler Quatsch, was du dann machst. Ich, kann, ich muss jetzt darauf reagieren, wenn du zu mir sagst, Nein, mein Engel.
0: Nein, ich habe damit den Satz zu Ende gebracht, deswegen bin ich ja mit der Stimme runtergegangen, mein Engel, mein Engel. Ähm, dieses Ressort hier ist inzwischen leider sehr, sehr teuer geworden, als wir das erste Mal waren, haben wir, ich sage es mal so, roundabout 4000 Euro gezahlt, jetzt sind es schon roundabout mehr Euros und äh, alle, alle anderen Stammgäste, wir sind ja hier Stammgäste, ächzen da und sind sehr traurig und ich habe aber einen anderen Ansatz, ich habe mir vorgenommen, einfach im nächsten Jahr mehr zu verdienen. Nächstes Jahr oder dieses? Dieses. Alles Danke. gut. Danke, dass du mich da kurz nochmal eingefangen hast, gedanklich. Also ich möchte schon dieses Jahr mehr verdienen und ich habe hier zwei Ansätze. Ich habe eigentlich drei Ansätze. Mhm. Ich fange mal mit dem Ansatz an, der sich vielleicht kurzfristig realisieren lässt und das ist eine wahre Geschichte und die macht auch einen schönen Spannungsbogen auf zum Podcast von morgen. Ich habe wieder mal einen sportverrückten Russen kennengelernt, der mich möglicherweise reich macht. Also wir erinnern uns, ich habe es auch mal erzählt hier im Podcast, dass wir glaube ich in Thailand waren und da habe ich mich mittags immer mit einem Russen getroffen, der darauf gewettet hat, ob ich die Freiwürfe beim Basketball versenke oder nicht. Also man muss dazu sagen, dass ich sowieso sehr, sehr gerne um Geld spiele und vor allem sehr gerne um, um ja, Sport mache, um Geld. Also fing eigentlich alles an mit Billard, was echt lächerlich ist, weil ich bin ein schrecklich schlechter Billardspieler, aber trotzdem immer gerne um Geld gespielt. Basketball war es dann schon ein bisschen besser. Und habe dem Russen ja auch ordentlich Geld aus der Tasche geledert. Da in Thailand, also mit Freiwürfen. Und äh, jetzt habe ich hier einen Russen kennengelernt. Und zwar kam der zu mir und hat in seiner, äh, mit seinem schrecklichen Flugzeugentführer Englisch und seiner ekelhaften russischen Art, kann er so und meinte so: Play with me. Und hat
2: er eine Fahne, um auch noch alle Vorurteile
0: abzunehmen? Nee, er war einfach so ein massiger Russe, wie diese Russen so sind: Play with me. Und dann sagte da ich. Da kann
2: man ja nicht Nein
0: sagen. Und dann meinte ich, nee, ich bin schon verabredet und, und so weiter und so fort. Dann sagt er, I'm a good player. Sagte ich, ja, äh, super, aber ähm, ich, äh, ich habe schon eine Verabredung, was auch stimmte. Normalerweise kann ich sowas immer noch dazwischen schieben, ne? Geht dann halt zulasten der Quality-Time mit den Kids manchmal. Aber ähm, in dem Fall.
2: Die haben wir ja ab Mittwoch auch wieder zu Hause.
0: Ja. Ab, äh, in, in dem Fall habe ich gesagt, nee, nee, ich bin verabredet. Und dann sagte er, I saw you playing. I want to play you. Play with me. Und dann sagte ich, nein, also äh, nein, also jetzt zum letzten Mal nein, dann sagte er, I pay it. Okay. Also Ich bin ja kein Tennistrainer, so also, I pay. Dann sagt er, gut, dann spielen wir um Geld. So, und jetzt treffen wir uns heute Abend und spielen um 200 Euro.
2: Finde ich gut, dass du mir das in diesem Rahmen jetzt hier sagst.
0: Naja, hey, jetzt tut man nicht so, als wenn uns diese 200 Euro irgendwie killen würden. 200 Euro Stell
2: dir mal vor, ich würde sagen, ich mache Nutella-Wettfressen für 200 Euro heute Abend.
0: Ja, machst du doch jeden Abend.
2: Ja, aber nicht für Geld.
0: Also wirklich, es ist wirklich unfassbar. Ich werde da heute Abend um 18.30 Uhr hingehen, das Flutlicht anmachen und um mein Leben kämpfen, um die Zukunft unserer Familie. Und währenddessen verfrisst du wahrscheinlich das Fünffache. Wird ja noch nicht mal sein, du wirst ja noch nicht mal zugucken. Der ja, Wahrscheinlich kommt ja mit der ganzen russischen Community vielleicht. <lacht> Vielleicht werden da sogar Panzer auffahren, weiß der Geier was, während ihr euch da den Brängen voll hämmert und vor allem, ich werde das Geld ja gewinnen. Also ich weiß zwar nicht ganz genau, wie er spielt. Ich weißt
2: du noch, wie das das letzte Mal in Thailand ausgegangen ist? Wollte der dich da erschießen oder mit, mit einer Machete? Irgendwas war da.
0: Kompletter Unfug, es stimmt alles nicht. Ähm, der hat fast 1200 Euro gezahlt, weil er es nicht glauben konnte und hat mich dann auch noch zu Tequila eingeladen. So war das, so ist es ausgegangen. Ach so. Bei dem Russen jetzt weiß ich es noch nicht so ganz genau, aber ähm, ich habe gesagt, er, er weiß, wie ich spiele, Er scheint sich seiner Sache recht sicher zu sein. Ich habe nur einen Schlag oder ein oder zwei Schläge von ihm gesehen und da sind mir schon diverse technische Mängel aufgefallen. Also ich bin mir relativ sicher... Dass ich heute Abend diese 200 Euro gewinnen werde und ich spekuliere gerade so ein bisschen, dass ich mich sogar doof stelle und die ersten beiden Spiele verliere und dann auf Tausender höhe.
2: Okay, aber das ist die erste Maßnahme, um dieses Jahr mehr Geld zu verdienen, damit wir uns nächstes Jahr wieder leisten können, hierher zu fahren.
0: Morgen werde ich dann erzählen können, ob die Sache so aufgegangen ist. Aber ich weiß nicht, ob ich kaltschneuzig genug bin, wirklich das Ding mit dem Tausender durchzuziehen. Ja, und die anderen beiden Maßnahmen sind, ich habe mir ein Konzept hier im Urlaub ausgedacht und zwar eine Mischung aus Country Club und Inklusionssport muss man sich so vorstellen, mitten in Berlin. Geh
2: mal in Magdeburg zum Handball
0: Was hat denn das mit Country Club zu tun?
2: Naja, stimmt.
0: So, nee, es, ist, es geht einfach wirklich darum, stell dir den wunderschönsten Ort in Berlin Mitte vor, da mache ich eine großartige Anlage. Diese ganze Tradition von Country Clubs, wie wir es irgendwie aus allen Ländern kennen, gibt es ja in Deutschland gar nicht. Also kannst du alles machen.
2: Ich kenne es auch gar nicht. Was ist das denn? Wie ein Golfclub? Golf, -Club Golf
0: oder was? Äh, Tennis, äh, alles. Und ich habe mir das so vorgestellt: wir brauchen ungefähr 200 hochrangige und reiche ManagerInnen und denen küssen wir den Arsch. Also, wenn die um 3 Uhr morgens Tennis spielen wollen mit einem Elefanten, dann kriegen die den Scheiß. Elefanten und können um drei Uhr morgens Tennis spielen. Wir machen alles für die, die können wir, alles wer sind machen. Wir? Meine Company und ich. Ah. Und diese reichen Leute, die zahlen so um die 5.000 Euro im Monat dafür, dass sie da In ein 3 Paradies haben. Elefantenarsch alles, alles 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 können. Die dürfen alles machen. Die können da Sports machen. So alles wunderbar. Und mit dem Geld, also die Anlage ist aber geschlossen und zwar zwischen 13 und 17 Uhr. Weil zwischen 13 und 17 Uhr kommen aus dem Wedding Kinder aus prekären Familien oder Kinder mit Behinderungen und mit denen machen wir dann Nur Haus. Nur aus dem Wedding? Aus dem Wedding und wo sie halt gerade herkommen. Aber dadurch, dass wir, da haben wir ja diesen, diese, diese Nut zwischen Prekariat und, und Reichtum am Prenzlauer Berg. der Prenzlauer Berg reich und Wedding dann halt schon arm. Und genau da an dieser Grenze, an diesem Border sozusagen, werde ich den Country Club machen. Und zwischen 13 und 17, wie gesagt, sind dann die Kinder da und da haben wir unser soziales Projekt und es wird voll vollfinanziert durch die Reichen. So. Aber
2: okay, wie, wie fällt jetzt Geld für uns da noch ab?
0: Dass ich natürlich jeden zweiten Euro selber in meine Tasche stecke. So. Und Finde ich gut. Das andere Projekt ist eine Brille, mit der Schwänze Größe aussehen. Und was ich dazu jetzt noch brauche, ist also erstmal die Technik, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. B
2: eigentlich will ich nicht nachfragen, aber welche Schwänze meinst du?
0: Männer, Männerpenisse sind äh, und ich müsste jetzt irgendwie ich müsse, äh, ein Gesetz erlassen und auch durchführen. Sind die
2: Zeiten nicht vorbei, wo das wichtig ist, dass der groß aussieht?
0: Oh, diese Zeiten werden nie vorbei sein. Guck mal, Elon Musk hier, hast du gelesen?
2: Ja, der was nimmt der alles? Ketamin. Ketamin.
0: Ja, der nimmt Aber davon
2: wächst ja nicht der Penis und man sieht den auch nicht größer, das wenn man weiß ihn er nicht. anguckt, Er nimmt,
0: oder? Er nimmt Mittel zur, zur Berauschung, mit denen man Pferde betäubt, wenn die wenn die vor Operationen, also Ketamin halt. Und und dass er dass er ein Problem hat, mit, ist ja auch scheißegal. Also das wird ein immerwährendes Problem sein. Und um was es mir eigentlich geht, ist, wir brauchen ein Gesetz, dass alle Frauen diese Brillen tragen müssen. Ja, und wenn sie diese tragen, wenn sie die nicht tragen, also die Brillen, dann gehen die ins Gefängnis und zwar sofort. Sind
2: die bequem? Weil ich habe ja meine Augen Laser-OP machen lassen, weil mit Brille schwimmen, mit Brille irgendwo liegen und lesen. Das ist so unbequem.
0: Was habe ich gerade gesagt? Es gibt ein Gesetz, dass alle Frauen in Deutschland...
2: Dann würde ich mir die, diese Penis-Ding lasern lassen.
0: Wie gesagt, es geht um die Brille, weil die Brillen vertreibe ja ich. So. Ach so, dass
2: man die kaufen muss.
0: Man muss diese Brillen kaufen, die Brillen zerstören sich. Also die Brille kostet 100 Euro. Es müssen also 51 Millionen Menschen, sage ich jetzt mal, müssen sich in Deutschland diese Brillen kaufen, müssen die auch tragen. Das Gute ist, kann man leicht kontrollieren, weil entweder hast du eine Brille auf der Nase oder... Männer auch nicht.
2: müssen die gar nicht kaufen?
0: Nee. Nee, nee. Es ist ein Gesetz rein für. Für alles
2: für Heterosexuelle ausgelegt? Was? Müssen auch lesbische Frauen sich die kaufen? Natürlich. Warum?
0: Weil die Zeiten vorbei sind, wo wir hier irgendwie. Wir sind divers.
2: Okay, ein homosexueller Mann oder ein Heteromann muss sie nicht
0: aufsetzen. Nein, Männer, biologische Männer müssen sie nicht aufsetzen, biologische Frauen müssen die aufsetzen. Wir sind doch keine Neandertaler.
2: Okay, ich sage jetzt mal, ich habe ja jetzt gerade die, die Brille auf. Ich habe eine Sonnenbrille auf, wenn die das jetzt wäre. Wenn ich hier vom Balkon gucke, sehe ich null Penisse und wenn ich da rüber zu dir gucke, sehe ich auch null Penis, genau, weil du eine Hose ja, anhast. Genau, wir
0: wollen dich ja auch nicht übersexualisieren. Es geht da wirklich auch darum, dass die Perspektive innerhalb der kleinsten Zelle der Gesellschaft, der Familie, der Beziehungen optimiert wird. Aber eigentlich geht es im Prinzip darum, dass sich Frauen eben für 100 Euro diese Brille kaufen müssen.
2: Das ist echt teuer. Im
0: besten Fall auch noch eine Ersatzbrille, sicher ist sicher, ne? Safety first. Und äh, diese Brille zerstört sich nach vier Wochen. Also, Frauen müssen sie quasi alle vier Wochen für, <lacht> für 100 Euro. Und ich habe es noch nicht ganz durchkalkuliert, aber 51 das Millionen. Das ist nach Geld, ja. Genau. Na gut. Jetzt hatte ich leider einen kleinen Laberflash. Äh, Sollte ich vielleicht hier noch anfügen, dass die Krankenakte der Kaiserin Sissi aufgetaucht ist? Die Kaiserin Sissi litt unter einer schlimmen Gürtelrose. Ja, das tat mein Vater auch. Das hat mir echt immer tierisch leid getan.
2: Wie immer. Hatte der ständig das?
0: Mein Vater hatte oft Gürtelrose. Weißt ja. du, was
2: das bedeutet, ne? Wenn Na, man das hat. Was denn? Na, wenn man gestresst ist und psychisch.
0: Deswegen habe ich das nie. Naja, der Alte, ne? Also, die Kaiserin Sissy hatte auch Gürtelrose. Sie, ab ihrem 30. Lebensjahr, die ist glaube ich 61 geworden, so ab der Mitte ihres Lebens, wollte sie sich nicht mehr fotografieren lassen, weil sie nicht so eitel war. Und dann hat sie Strichnin genommen. Sie hat ein Mittel genommen mit Strichnin gegen Verstopfung also Arsen und ninia die, die hat sie richtig mit Gift voll gepumpt, weil sie immer so Verstopfung hatte, weißt du? du?
2: findest die auch so faszinierend, ne? Seitdem wir uns kennen, ja. redest du öfter, weil ich frage mich immer, ist das wegen Romi Schneider, weil die die gespielt hat, weil du die toll fandst, weil mir geht Sissi richtig doll am Arsch vorbei. Ja,
0: mag ja sein, aber ich bin Ungar, weißt du, wir sympathisieren mit der Kaiserin jetzt schon sehr, sehr lange und doch, die Kaiserin Sissi ist für mich ein absoluter Zufluchtsort. <lacht> <lacht> Nee, warte mal irgendwas noch. Also vor Verstopfung hatte sie, Appetitlosigkeit und ähm, Gürtelrose. No. Und deswegen hat sie Strich nie genommen. Okay, das war jetzt ein bisschen lieblos vorgetragen. Aber ich glaube, wir sind auch mehr oder weniger am Ende. Morgen erfahren wir dann, ob ich.
2: Wer Jeremy Nassfuß ist?
0: <lacht> Richtig. Das, das Jahr ist noch nicht besonders ja. alt und ich habe schon den dümmsten Namen des Jahres gehört und zwar Jeremy Nasshus, was sich dahinter verbirgt und vieles mehr dann morgen, wenn es äh, auch wieder heißt, hier sind die Wurschens, wir ja. sind ein Ehepaar, wir sind ein Podcastpaar, wir, wir lieben euch, bis morgen, wenn es dann auch wieder Feierabend sein sollte.
2: Schönen Meierabend, bis
1: morgen.